Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Karim Al-Wahhab Al-Ladhi layazalu li'abdhi yukrim wa yahab Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa mu'alana sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttaharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bihsanin ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana akribna Ibirri abaina Wabil ihsani ilayhima Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Inna ya Rabbana Ala khusnil mu'amalati bihima Allahumma ya Rabbana Ij'al awladana Barina lana Waksurna yamal qiyamati Ya Rabbana ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad Wa tahta liwaihi Allahumma ya Rabbana arzukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du Jamaah ahli i'tikaf semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah jangan lupa lintaskan niat mungkin ada yang lupa niat untuk i'tikaf di dalam madhab kita Imam Syafi'i i'tikaf boleh hanya Sebentar Maka Jika kita duduk di masjid Jangan lupa untuk melintaskan niat iktikaf Kadang orang berjam-jam duduk di masjid Tidak niat iktikaf Sehingga ia tidak mendapatkan pahalanya iktikaf Kita niatkan iktikaf saat ini Kemudian setelah itu Tadi doa yang kita baca Sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan Yang lalu bahwa Nabi pernah mengingatkan kalau kita berada di bulan Ramadan Aktiru min arba'atihi min arba'ihi sholin Hendaknya engkau memperbanyak empat hal Waslatani turudu nabihi marubbakum Waslatani lahinalakum anhuma Hendaknya engkau memperbanyak empat hal, dua hal yang engkau sangat Dua hal yang menjadikan Allah ridho Dan dua hal yang menjadikan sangat engkau butuhkan Dua hal yang menjadikan Allah ridho adalah Syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Yang pertama bersyahadat, yang kedua membaca istighfar. Dua hal yang sangat kalian butuhkan, kata Rasulullah, adalah antas aluna antas alul jannata, tasalunal jannata engkau minta surga, wa ta'udzuna billahi minan nar dan minta perlindungan dari api neraka. Ini empat hal yang alhamdulillah para salafuna saleh, guru-guru kita semua mengajari untuk baca itu. Baca doa ini Yaitu Asyadu alla ilaha illallah Nastaghfirullah Nas'alukal jannata Wa na'udhubika minan nar Asyadu alla ilaha illallah Nastaghfirullah Nas'alukal jannata Wa na'udhubika minan nar Yang pernah syahadat istighfar Nas'alukal jannata Aku minta surga kepadamu ya Allah Dan aku minta perlindungan Dari api neraka. Kemudian setelah itu ditambah. Kita waktu dulu. Kita kenal waktu di Haldramu doanya seperti ini. Ditambah satu terakhir. Doa Laylatul Qadar. Doa Laylatul Qadar adalah doa waktu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Kalau aku ketemu Laylatul Qadar. Bertemu Laylatul Qadar baca apa? Ijab Rasulullah. Kuli katakanlah wa Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul affa fa'fu'anni. Sehingga kita baca. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibul Abba Fa'fu Anna Allahumma innaka afuun karim Tuhibul Abba Fa'fu Anna Allahumma innaka afuun karim Tuhibul Abba Fa'fu Anna Ya Karim Itu diperbanyak doa-doa itu Di sela-sela biasanya Kalau habis baca Al-Quran berapa ini Dikasih jedah itu Kalau habis sholat berapa rokaat Dikasih jedah seperti itu Habis ngerjain apa ada jedahnya seperti itu Untuk memperbanyak kita dikir-dikir yang dihimbau oleh Nabi SAW tersebut. Jadi itu ada sunnah. Itu adalah sunnahnya di bulan Ramadan. Dan sebaik-baik dikir ya itu. Di bulan Ramadan. Karena himbauan khusus dari Nabi SAW. Dan yang lainnya juga bagus dikir. Termasuk baca subhanallah. Cuman semua itu kalau bisa ditempatkan pada tempatnya. Ya malam-malam seperti ini kita perbanyak nanti. Yang ingin melanjutkan etikaf lagi. Antara salat baca dikir tersebut. Antara salat dikir tersebut. Baca Al-Quran setengah juz atau dua lempir Baca Atau satu ayat, satu surat selesai Baca doa-doa tersebut 
Baik kita akan lanjutkan Perjalanan kita Semoga hari ini sudah benar-benar kita Kembali kepada Allah dengan memohon ampun Karena apa yang telah kita dengar tadi malam Tidak akan kita sampai kepada Allah Jika kita masih membawa kekotoran diri Maka hendaknya kita minta ampun Minta ampun kepada Allah Dan semalam kita bersama-sama Untuk belajar tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan cara-cara tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beristighfar kepada Allah Menyadari kesalahan-kesalahan kita Dan terus itu Bukan hanya semalam saja kita mem- Mengoreksi diri kita Semalam itu kita hanya berpekal Kemudian setelah itu kita jadikan bahan renungan Setiap saat, setiap saat Dosa-dosa kita kepada Allah Khususnya di bulan mulia ini Semoga Allah mengampuni dosa kita Dan terus dan terus itu Istighfarnya pun harus istighfar yang khusyuk Upayakan istighfar yang benar Di saat kita membaca istighfar hayalkan Ingat semuanya dosa-dosa yang pernah kita lakukan Dan jangan ragu untuk mengadukan dosa kita kepada Allah Jangan ragu Menyebut dosa kita kehadapan Allah sebesar apapun dosa itu Bahkan kalaupun kita masih di kubang kehinaan Maka sampaikan kepada Allah Ya Allah aku sekarang masih di kubang keharaman Keluarkan aku dari tempat ini Karena Tuhan kita Allah Maha Kuasa Jangan sampai istighfar yang perlu diistighfari Kata Rabi'ah Adawiyah Ada istighfar yang perlu diistighfari Istighfarnya orang yang gak sadar Itu ngecek Kayak kita datang ke orang tua kita Pak aku minta maaf, aku minta maaf ya Tapi tidak ada kesadaran kalau dia minta maaf Apa bikin marah itu Jadi istighfar kita harus kita sadari Kalau kita saat itu menyadari dosa-dosa kita Jangan istighfar yang perlu diistighfari Istighfarnya orang yang tidak sadar Kalau dia dosa Istighfarnya di lidah, di lidah saja berucap istighfar berkali-kali Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Baik, insya Allah semoga hubungan kita kepada Allah terbenahi tadi malam. Sekarang kita ingin hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana kita maaf, minta maaf kepada mereka. Yang paling berat adalah urusan dengan manusia. Kalau dengan Allah cukup di tengah malam kita mengadu, menangis, meneteskan air mata, menyesali segala dosa. Insya Allah akan beres di hadapan Allah. Tapi dengan manusia ini berat. Dan antara Allah dengan manusia tidak bisa disamakan. Jauh. Allah selalu maha pengasih. Kalau manusia mungkin ada hawa nafsu, ada konflik kita dengan manusia, maka di sini lebih berat urusan dengan manusia. Maka harus lebih berbekal urusan dengan manusia ini. Malam ini kita akan membicarakan hubungan kita dengan orang yang sangat baik dengan kita. Dan Allah pilihkan dan tidak memberi kesempatan kita untuk memilih. Sebab kawan itu ada yang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Ada kawan yang oleh Allah tidak diberi kesempatan untuk memilih. Yang diberi oleh Allah bagian atau kesempatan untuk memilih. Misalnya pasangan, tetangga. Tapi ada yang kita tidak bisa memilih. Diberi oleh Allah ya itulah yang diberikan Allah kepada kita. Apa itu? Orang tua. Allah memberikan kepada kita orang tua. Sudah ketentuan dari Allah bahwa Jangan menyembah kecuali kepada Allah Dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan Ala unabbi'ukum Rasulullah memberitahu Ala unabbi'ukum Tidakkah kau ingin aku kasih tahu Min akbaril kabair Paling gedenya dosa Para sahabat Nabi menjawab, ya, ya Rasulullah aku ingin tahu paling gedenya dosa agar aku bisa menindar. Dijawab Rasulullah, Al-Ishraqu billahi wal-uqubulilwalidaini. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua dijajar dengan menyekutukan kepada Allah. Bahkan perintah untuk beribadah kepada Allah dan juga dijajar dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Bersyukur, anishkurli wali-walidaik. Syukurlah kepadaku Allah di situ. Dan kepada orang tua Begitu besarnya haknya orang tua Orang tua Masya Sehingga kalau ada orang durhaka kepada orang tua Itu tidak bakal selamat Biarpun dia punya banyak kebaikan Dikatakan tidak bakal selamat Biarpun dia punya banyak kebaikan Durhaka kepada orang tua adalah pintu neraka yang paling lebar Dan kullu dhambin yu akhirullahu qiyamati illa 
Semua dosa itu hukumannya akan ditunda nanti di akhirat. Kecuali durhaka kepada orang tua itu didahulukan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Jadi kalau orang durhaka kepada orang tua itu harus ada hukumannya kalau tidak segera tobat. Dan tidak bakal menuai kebahagiaan. Akan didatangkan hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua di dunia. Bahkan sampai dikatakan oleh sebagian ulama, kalaupun orang punya masalah hari ini, jangan jauh-jauh. Tengok masa lalumu dengan orang tuamu. Segera benai, maka itu jalan yang paling tepat untuk membenahi jalan hidupmu hari ini. Orang tua yang telah menjadikan sebab, yang telah dijadikan oleh Allah sebab kelahiranmu. Yang dengan penuh kasih sayang menyusuimu, merawatmu dan seterusnya. Orang tua, orang tua. Dan durhaka kepada orang tua ini akan Menjadikan sebab seseorang itu susah Untuk meninggal dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah Dan sungguh besar dosanya Salah satu layan turun Allah ilahim Tiga orang yang tidak bakal dilihat oleh Allah Walayatkhulunal jannata tidak akan masuk surga Lagi-lagi Al-aqli walidai orang durhaka kepada orang tua Ini maaf pemahaman masa ini sangat jelas Cuman Di dalam dunia praktik ini kita sudah sadar belum bahwasanya durhaka kepada orang tua itu. Itu yang kita lakukan tadi sore. Kita kadang ngerti ilmu. Sampai suatu ketika ada orang bertanya bahwa aku punya anak mondok 8 tahun tapi masih berani dengan saya. Oh, nah. Ilmu di otak lain, ilmu di hati. Orang bisa saja paham ini durhaka ke orang tua itu dosa, 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 dosa. Tapi di saat di rumah dia masih bentak ke orang tuanya. Mungkin dia tidak peduli kepada orang tuanya. Tidak ada rindu kepada orang tuanya. Karena ilmu akhlak itu harus dibangun dari hati. Itulah ilmu tasawuf. Gak cukup orang bisa menghafal seribu hadis tentang durhaka ke orang tua. Gak cukup. Angkat tapi harus disentuh kesadarannya. Gimana engkau dengan orang tuamu? Hubunganmu dengan orang tuamu, Masya Allah. Orang tua yang berjuang untuk kita. Awas-awas orang tua. Dan nanti ada yang harus kita pelajari. Apa sebab kita menjadi durhaka kepada orang tua? Yang paling pertama biasanya karena baiknya orang tua. Kita ini memang orang sering kurang ajar. Dengan orang yang baik dengan kita, yang yakin kebaikannya kita suka ngentengin. Orang tua terlalu baik dengan kita. Sehingga karena begitu pemaafnya orang tua kita, begitu kasihnya orang tua kita, kita begitu mudah urusan dengan orang tua. Padahal dilarang oleh Al-Quran, Jangan engkau berkata kepada orang tuamu dengan uf. Uf itu apa sih? Uf itu kalimat yang paling ringan. <tuh> Kalau seandainya ada kalimat yang paling ringan yang menunjukkan ketidaknyamanan dengan orang tua pasti disebutlah Al-Quran. Uf, itu hanya begini. Diajak ngomong sama orang tua itu kayak tidak nyaman. Begitu. Mungkin kalau bahasa sekarang kalau dikasih tahu oleh orang tuanya mengatakan iya, iya, iya dua kali. Kalau iya sekali kan enak. Iya, mi. Iya, iya. Itu kayak begitu tuh. Uf. Itu sudah dianggap sebagai derhaka. Dan berapa kali kita dikasih tahu oleh orang tua kita seperti itu. Bahkan mungkin orang tua kita nasihati kita, kita masih gini. Ya, ya ngerti, ngerti, ngerti. Sadar atau tidak? Banyak, alangkah banyaknya kederhakaan kita. Sehingga yang namanya berbakti kepada orang tua itu urusan hati. Hati nyambung atau tidak. Dikatakan bahwasanya. Kalau ada seorang anak. mendekatkan telinganya ke bibir orang tuanya hanya untuk mendengar omongannya di saat orang tuanya berbicara itu lebih bagus daripada perang di jalan Allah agar orang tuanya tidak perlu mengangkat suara, dia mendekat mendekatkan telinganya ke bibir ibundanya atau ayahandanya ngomong apa tadi itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah luar biasa sekarang kadang sama orang tua bentak-bentak teriak apa dan sebagainya tidak punya adab Sungguh sangat bertentangan dengan makna yang dihadirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahannya apa? Kita kurang merenung. Jasa orang tua kita tidak bisa kita balas dengan apapun. Kasih sayang orang tua kita tidak bisa kita balas dengan apapun. Pernah suatu ketiga ada zamannya Sayyidina Abdullah ibn Umar, seorang sahabat besar pukohak sahabat. Ada seorang anak menggendong ibundanya, tawaf. Setelah itu sa'i. Tawaf dan sa'i. Setelah selesai itu tahallul. Setelah halul, sang anak muda ini mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan berkata, Wahai Abdullah bin Umar, Engkau saksikan aku telah menggendong ibundaku. Dan itu aku gendong dari arah fahsana. 
Sampai sini tawab, kemudian sa'idah halul. Apakah seperti ini aku sudah dianggap membalas budi? Dijawab spontan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. La, tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sedetik saat ibundamu melahirkanmu yang taruhannya adalah nyawa. Dan lebih dari itu, ya, kata Sayyidina Abdullah Umar. Setelah ibu, setelah itu ibundamu menimangmu, menggendongmu, menyusuimu, dan yang ada di hati dan pikiran ibundamu adalah kapan engkau membuka buka mata agar bisa melihatnya. Setelah engkau buka mata bisa melihatnya, ibundamu berharap kapan engkau bisa duduk atau merangkak. Setelah itu ibundamu mengharap kapan engkau bisa besar dan seterusnya. Itu kapan di saat ibundamu menimangmu, harapannya adalah agar engkau besar dan melihat engkau bisa berjalan. Tapi alangkah banyaknya seorang anak yang menggendong ibundanya akan terapi tetapi terlintas di hatinya kapan ibundaku akan mati. Karena merasa capek di saat yang gendong orang tuanya. Tak bisa. Ini yang makna, yang makna harus kita hadirkan. Dan tidak bakal bahagia. Kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya hari ini akan dibalas oleh Allah. Secepatnya di dunia. Kalaupun dia seorang pengusaha akan hancur. Kalau tidak hancur akan dikirim istri yang tidak benar. Kalau istrinya benar akan dikirim anak lebih jahat dari dia. Tidak bisa tidak ini. Makanya kalau tiba-tiba kita punya anak nggak benar, tanyakan dulu kita bagaimana dengan orang tua kita. Mumpung kita masih ada kesempatan saat ini. Didi anak biru abakum tabirukum abdakum. Kita berbakti pada orang tua secara otomatis. Allah akan menjadikan anak kita berbakti. Ingat berbakti bukan bahasa basi. Bahasa basi tidak jahat, tidak laku. Karena birbakti ke orang tua itu Allah yang lihat. Bukan manusia yang lihat. Dan bukan orang tua kita yang lihat. Bahasa basi mah bisa kalau di depan orang. Masya Allah ibu baik ini ini. Tapi ternyata hati tidak pernah nyambung. Jujur anda yang merantau yang jauh dari tempat orang tua. Setelah anda sholat hari raya idul fitri. Oh siapa orang pertama yang anda telepon? Tanyakan diri anda sendiri. Bos yang telah memberikan hadiah mobil. Motor. Atau teman kerja yang sangat baik. Ibu dinomorkan, di, diberi telepon yang ke nomor 25. Sadar atau tidak makna-makna semacam ini? Kadang kebaikan orang yang sebentar seolah-olah mengalahkan kebaikan orang tuanya. Ini makna yang tidak pernah dihadirkan di hati kita. <tuh> Sungguh orang tua, Masya Allah. Ayo kita selama ini berpikir. Saat ini, detik ini kita berpikir. Orang tua kita, awas. Kalau kita tidak baik kepada orang tua, tidak akan ada untung. Neraka akan dibuka oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi malam ini renungan kita adalah malam renungan. Bagaimana menyambung kita hubungan baik kepada orang tua kita. Ada sebab-sebab orang durhaka kepada orang tua, Masya Allah. Pernikahan menjadi sebab durhaka ke orang tua. Kisah Al-Qamah. Ya. Al-Qamah menikah dengan seorang wanita. Karena cintanya dengan istrinya. Menjadi berkurang urusannya dengan ibundanya. Akhirnya ibundanya sedikit terluka. Terluka. Suatu ketika Al-Qamah Nazak. Mau meninggal dunia. Tiba-tiba ditalkin. La ilaha illallah. Tidak bisa berucap. La ilaha illallah. Disampaikan berita itu kepada Rasul Wasallam. Lalu Rasul bertanya, adakah siapa yang masih tertinggal dari orang tuanya? Dijawab ibundanya masih tertinggal. Lalu ditemuilah ibunda Al-Qamah oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, apakah Al-Qamah punya masalah dengan? Dijawab, tidak. Hanya dia setelah menikah itu saja berubah yang menjadikan saya tidak nyaman. Ah, ini rupanya. Kemudian Rasulullah menjawab, maafkan dia. Tidak sepontar menjawab. Maafkan dia. Aku maafkan cuman. <tuh> tetap tidak enak gitu. Aku maafkan tapi aku tidak nyaman. Artinya engkau belum memaafkan secara sesungguhnya. Rasulullah langsung menyuruh Bilal dan yang lainnya. Kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Sudah kumpulkan kayu bakar. Ibu ini melihat ya Rasulullah. Engkau suruh para sahabatmu untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar Al-Qamah. Ditakuti ibu. Untuk membakar Al-Qamah. Kenapa? Karena dia lebih baik dibakar di dunia. Karena apa? Ibunya tidak maafkannya. Sebutan ibunya mengatakan, Ya Rasulullah, aku maafkan Al-Qamah. Aku maafkan Al-Qamah. Kemudian Al-Qamah mendengar suara ibunya maafkan. Tiba-tiba Al-Qamah menghadap ibundanya. Dan ibundanya tersenyum. Al-Qamah tersenyum. Seketika itu bisa mengucapkan, La ilaha illallah. Hati-hati dengan orang tua. Sebab tidak bisa mengucapkan la ilallah gara-gara durhaka 
kepada orang tua. Istri dan gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara istri. Terlalu sayang sama istri, Masya Allah. Ibundanya dilalaikan, ibundanya tidak diperhatikan. Mestinya kita itu menikah justru untuk saling tolong-menolong untuk berbakti kepada orang tua. Rumusnya sederhana. Hei para suami, ajari istrimu untuk semakin bakti kepada bapak ibunya. Bukan bapak ibumu. Bapak ibunya. Hei para istri yang di belakang sana, ajari suamimu untuk berbakti kepada bapak ibunya. Sebab ada seorang suami itu tidak senang kalau istri yang dekat-dekat sama bapak ibunya ada. Ada seorang istri suaminya tuh bantu ibunya, bantu duit tuh marah, ada. Masya Allah. Itu adalah istri-istri pembawa neraka jahanam itu. Mestinya senang kalau suaminya berbuat baik pada bapak ibunya didukung abang. Abang berbuat baik pada abah, bapaknya sendiri. Mestinya dibantu, jadi jadikanlah hidup kita untuk masuk surga dengan saling tolong-menolong untuk berbakti kepada orang tua. Bukan orang tuaku tidak, orang tuaku sih wajiban iya. Tapi ajarilah istrimu wahai para suami untuk berbakti pada orang tuanya. Memang di dalam syariat Islam bahasanya, seorang wanita tidak boleh meninggalkan rumah orang tuanya kecuali atas izin suami. Itu memang begitu kaidahnya. Tapi suami yang baik akan berkata begini, Neng, kemanapun kau pergi harus izin kecuali ke orang tuamu. Mestinya begitu. Harus dibuka lebar agar istrinya semakin baik kepada bapak ibunya, berarti istrinya juga ahli surga. Cuman karena kebodohan ini. Karena kebodohan ini menjadikan orang di dalam menjalani hidup menjadi pincang. Tidak nyaman. Akhirnya ada dendam nanti biasanya. Kalau sudah dilarang begitu, sama mertuanya juga tidak enak. Kamu dengan mertua saya, dengan ibu saya juga tidak baik. Ngapain saya harus baik dengan bapak ibumu? Terus, akhirnya tidak sampai di situ. Saudaranya datang, iparnya datang, sudah. Hmm. Kalau sudah ipar datang, bakal habis semua. Polkas bersih ini semua. Oh, 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 oh. Akhirnya ipar dengan ipar tidak ketemu. Saudara dengan saudara tidak ketemu. Berangkat dari durhaka ke orang tua ini. Jadi hati-hati urusan masalah durhaka. Dan berbakti kepada orang tua ini urusan hati. Bukan basa-basi. Basa-basi tidak berlaku. Pernah kami buatkan contoh. Basa-basi berbakti. Anak gadis. Umur 22 tahun, 21 tahun. Di kamar. Kerjaannya main HP sama laptop. Jam 9 malam buka kamar, pintu kamarnya. Pas pintu kamarnya tembus dapur. Tahu ibunya lagi nyuci di dapur. Pintu ditutup lagi. Nyuci piring ibunya di dapur. Pintu ditutup lagi. Setelah ini beberapa menit ditunggu selama jam 20 menit. Keluar. Setelah keluar langsung jalan bergegas. Buru-buru langsung dekat ibunya. Mama, mama kenapa tidak dikasih tahu teteh biar teteh yang nyuci piringnya. <laughs> Mulai tadi dia melihat bapak ibunya nyuci piring. Dia tidak mau datang. Basa-basi tidak laku. Kalau seorang anak wanita solehah benar, cukup mendengar piring berbunyi, dia akan lompat lari ke sana. Siapa yang mencuci piring jam-jam begini? Jangan-jangan ibuku yang mencuci piringku. Allah. Jadi bukan basa-basi, bukan. Hakikat. Jadi di dalam hati makna kerinduan cinta itu. Loh. Cinta di dalam hati kepada orang tua itu yang menjadikan keberkahan itu ada. Bahkan pernah kami hadirkan satu kisah seorang anak muda yang tiba-tiba waktu mau berangkat sekolah, Dia itu lagi makan pagi, disamperin sama temennya, karena waktu sudah siang, ayo cepat buru-buru berangkat. Akhirnya dia makan dengan ngebutnya. Setelah itu dia langsung cuci tangan, langsung salaman dengan ibunya, pergi naik sepeda ngebut. Setelah sampai di sekolahan itu, temennya yang nyamperin tadi itu masuk kelas, dianya balik lagi pulang. Setelah setengah jam atau satu jam balik lagi, ditanya oleh temennya, kenapa kamu balik pulang ke rumah lagi? Ada yang ketinggalan atau kamu tidak ngerjain PR atau kenapa? Dijawab oleh anak muda tadi, tidak. Tidak ada ketinggalan. Nah, terus, tidak ngerjain PR ya? Oh, enggak, aku ngerjain PR. Terus kenapa kok kamu pulang dulu tadi? Sudah nyampe sekolah, kok pulang dulu? Dia menjawab dengan bahasa sederhana, yang isinya bahwa, aku tadi waktu engkau samperin, aku lagi makan pagi. Dan karena kamu bilang waktu sudah siang, sehingga aku buru-buru, aku langsung mencuci tangan, aku ngambil tas, aku salaman kepada ibuku. Aku lupa bahwa, Piring tadi belum aku cuci. Aku takut kalau piring itu dicuci oleh ibuku. Piring tok. Sekarang kita tidak pernah malu-malu nyuruh mah cuciin mah. Dulu iya waktu kita masih ditimbang, digendong oleh orang tua kita nggak apa-apa. Tapi sekarang ini dulu tidak pantas kalau baju kita dicucikan oleh orang tua kita. Nggak pantas piring kita dicucikan oleh orang tua kita. Sadar atau tidak makna ini. 
Kita bukan orang yang tangan kita itu kena sem, sem, kena stroke sakit. Kita bukan orang yang semper sakit. Kita sehat. Nyuci piring sendiri gak bisa. Minimal cuci kita piring kita sendiri. Minimal. Tapi semua bebankan pada orang tua. Orang tua kita mau baik-baik. Dan ketahuilah bahwa kalaupun orang tua kita ridho, Allah tidak bakal ridho. Orang tua kita tidak ridho, orang tua kita ridho tapi kita durhaka, tidak akan nyampe kepada Allah. Sampai dikatakan bahwa doa orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Kecuali untuk anak yang durhaka kepada orang tua. Dan hati-hati bahwa seorang ibu yang mendoakan anaknya biarpun di depan Ka'bah dengan mengucurkan air mata darah tidak akan nyampe kepada anak padahal doanya di depan Ka'bah. Seorang ibu mendoakan anaknya di depan Ka'bah, di depan Multazam dengan mengucurkan darah, air mata darah, mendoakan anaknya tidak akan nyampe kepada anak kalau anaknya itu sendiri yang turhaka. Sebab anaknya bikin hijab, anaknya bikin pembatas. Malam ini yuk kita buka urusan dengan orang tua. Sebelum terlambat, ngomong orang tua kita pasti ada. Ngabdilah, kalau seandainya ada orang tua bertanya kamu punya duit berapa anak, jangan bilang tidak punya kalau kita punya. Jangan bohong, kalau orang tua kita untuk kita semuanya akan diberi. Tidak ada yang disembunyikan. Bahkan makan enak pun tidak bisa kalau, kalau ingat anaknya tidak makan enak. Kalau orang tua, kalau kalau anak sakit lihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua melihat anaknya sakit akan dijual semua yang dimilikinya, mulai anting, kalung semuanya. Bagaimana seorang anak jika melihat ibunya sakit masih mikir yang dijual yang mana? Enggak <gak> sebanding, makanya saat ini harus kita hadirkan makna bakti ke orang tua. Sebelum berlalu waktu ini. Kesengsaraan di dunia itu sederhana, tapi yang ngeri adalah kesengsaraan di akhirat nanti. Semuanya ayo belajar bagaimana kita untuk benah diri, berbakti kepada orang tua. Tidak cukup basa basi. Harus hakikat dari hati dan kita terus belajar, belajar. Belajar terus mengingat kebaikan orang tua. Mengingat wajah orang tua. Bahkan disebutkan juga memandang orang tua itu kebaikan lebih dari segalanya. Apa yang bisa kita lakukan dari sujud, rokaat, sholat? Tidak bisa dibanding dengan memandang wajah orang tua dengan pandangan yang sejuk dan penuh cinta. Lihat orang tua itu pahala. Lihat wajah orang tua itu pahala. Lihat. Apalagi sambil kita renungi lihat keriput wajahnya. Matanya yang sudah mulai. Kemudian jalannya tertentu. Kita pandang dengan mata kasih itu pahala luar biasa. Agar hidup hati kita untuk mencintai orang tua. Kadang Masya Allah orang kalau memang nasibnya ahli neraka. Itu gak pernah punya kesadaran. Sudah orang tuanya sakit, gak peduli. Bentak-bentak lagi. Itu memang nasib ahli neraka itu. Insya Allah ini semua adalah ahli surga. Semua. Amin. Lihat orang tuamu, orang tuamu, orang tuamu. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara orang tua kita. Sebab orang tua adalah pintu surga, bukan pintu neraka. Masih ada waktu. Kesempatan untuk utobat, untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, malam ini, detik ini juga, kita bersama orang tua hadirkan nanti di dalam permohonan kita. Kepada orang tua kita. Untuk orang tua kita, kita sebut nama beliau. Di hati kita, terus setiap saat. Jangan putus. Dan nanti ada bagi orang mungkin saya orang tua sudah meninggal dunia bagaimana? Orang tua saya sudah meninggal dunia. Masih ada kesempatan selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Mungkin dulu kita belum punya ilmu. Semoga Allah maafkan. Saat inilah waktunya kita belajar. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana cara bertobat? Aku dulu belum sempat berbakti. Ngomong pada orang tuaku kasar. Selalu aku repotkan, aku hanya kuliah-kuliah tok setiap pulang bawa baju kotor sambil mentak-mentak mana duitnya, mana ininya. Baju ini belum setrika, ini Allah. Kalau tidak tobat hari ini, kapan lagi tobatnya? Menunda tobat itu dosa loh ya, menunda tobat itu dosa. Saat ini bertobat kita dengan orang tua kita. Saat ini yang telah meninggal dunia orang tuanya, tobatnya pun hari ini usah nunda esok hari. Yang pertama lakukan bahwa yang pertama yang perlu kita lakukan untuk bertobat kepada orang tua kita yang telah mendahului kita yang pertama adalah ingat jangan anda berdoa kecuali orang tua anda anda bawa dalam doa bawa dalam doa itu kan nggak repot tapi orang sering lupa karena memang hatinya nggak nyambung sama orang tua jangan anda berdoa biasa minta ya Allah semoga perusahaanku jalan ya Allah semoga rizkiku banyak ya Allah semoga anakku semoga semoga mana ibunya mana bapaknya Permasalahannya hatinya itu loh, nggak nyambung. Itu loh derhaka. Jadi jangan berdoa 
kecuali orang tuamu engkau bawa di dalam doamu dan doa untuk orang tua sederhana enggak repot Allahumma ya Allah ampunilah orang tuaku dan berikan kasih sayang Allahumma firlahu warhamhu Allah firlahu warhamhu Allah firlahu warhamhu itu tak intinya kalau mau anda tambah ya Allah lapangkan kuburnya berikan Allah lipat gandakan pahalanya itu tapi paling tidak ini harus diingat dan ingat benar bukan hanya sekedar doa-doa uh, di lidah Allahumma firlahu kita hadir. Jadi yang pertama adalah jangan anda berdoa kecuali orang tua kita kita bawa. Kalau yang pertama ini termasuk waktu orang tua masih hidup ini, yang waktu hidup dan meninggal, kita sering berdoa. Coba ingat kita sering berdoa mana orang tua kita kita bersyukur atau tidak? Lupa itu saja menunjukkan kalau kita nggak sambung. Nomor dua loh setelah Allah baru orang tua nanti dia. Orang tua. Jadi kita bapa di dalam doa kita. Yang kedua. Yang kedua adalah kalau ada rizki, ada apapun kebaikan yang diberikan Allah pada kita dari rizki dan kenikmatan, tolong sisihkan dan berikan kepada tempat-tempat yang mulia, apakah orang fakir, miskin, masjid, pesantren atau apa, niatkan untuk orang tua. Sebab orang tua yang meninggal dunia dikirim sate pun nggak bakal makan sate. Tapi kalau dikirim pahala akan nyampe kepada orang tua. Anggap saja kalau Anda punya gaji 10 juta orang tua masih hidup dan dia butuh dikasih duit atau tidak, itu saja baidahnya. dan kalau anda ngasih berapa kira-kira dengan kecintaanmu loh ya bukan ngasih asal saya cinta kepada ibu saya saya dapat gaji 10 juta per bulan atau 1 juta per bulan saya cinta kepada ibunda saya saya rindu kepada ibunda saya dia butuh, dikasih berapa wujudkan waktu itu di saat orang tua telah meninggal dunia praktikkan makna ini jadi membersedekah atas nama orang tua itu tanda bukti. Makanya siapapun yang bersedekah sedekah jangan hanya diniatkan sedekah untuk saya saja. Niatkan agar sambung ke orang tua. Anda nyumbang masjid berapa 100 juta. Jangan tanggung 100 juta pahalanya ya Allah untuk orang tuaku. Makna hati. Dikit-dikit orang tuaku. Dikit-dikit orang tuaku ya Allah. Dikit-dikit orang tuaku. Jadi yang mahal itu kan sambungnya hati ini. Kita sering lupa. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah baikilah orang-orang yang pernah dibaikin oleh orang tuamu. Sabda Nabi Wasallam, min abarril birri silaturahmi abihi termasuk berbekti yang sangat luar biasa adalah menyambung silaturahmi yang pernah disambung oleh orang tua kita. Menyambung silaturahminya orang tua. Siapa yang pernah dibaiki oleh orang tua kita? Kita lanjutkan. Puasa begini misalnya. Kita punya orang tua dulu selalu memberikan sarung kepada orang yang di sana itu. Kita lanjutkan. Ziarah orang tua kita ke sana, kita lanjutkan. Sambung silaturahmi orang tua kita ini termasuk bukti yang luar biasa. Dan termasuk yang sering orang lupa dan lalai adalah berbuat baik dengan anak-anak orang tua kita. Siapa anak-anak orang tua kita? Siapa anak-anak orang tua kita? Saudara, saudara. Ini yang sering lupa. Bapaknya meninggal dunia rebutan waris. Ini ahli neraka paling dalam. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sama saudara berantem gulat gara-gara warisan. Idur hakanya manusia ahli neraka dia. Tidak bakal selamat manusia ini yang rebut waris saudaranya itu. Karena apa? Ngambil haknya saudaranya. Yang pertama yang kedua durhaka ke orang tua. Yang ketiga mutus tali persaudaraan. Ini ada begini. Oh, orang tuanya pasti sayang ke adiknya lah kok diembat duit adiknya. Tidak ada. Biarpun dia ibadah, umroh, kayak apa, haji. Tidak ada gunanya. Makanya harus kita lanjutkan nanti. Tidak cukup malam ini. Insya Allah kita terus ya, sambung. sambung nih. Jadi malam ini kita dengan orang tua kita. Ayo kita benahi hubungan dengan orang tua. Sesuatu yang mubah. Kalau sudah menjadi perintah orang tua jadi wajib. Anggap saja nak kau duduk di sini. Duduk sudah. Duduk. Bahkan termasuk keistimewaan di saat kita menghadap kepada Allah, dipanggil orang tua, dipanggil ibu, penuhi itu batalin itu salat. Salat sunnah. Begitu besarnya haknya orang tua. Kita lagi salat sunnah, kisah juraij. Kita melakukan sunnah ini, ulama menjelaskan kalau kita lagi melakukan salat sunnah, bukan wajib. Kemudian orang tua kita memanggil kita dan kita tahu butuh, selesaikan. Kecuali salat sunnahnya bisa dipercepat karena mungkin sudah hampir selesai. Assalamualaikum. Kalau tidak masih awal Sambut itu orang tua. Begitu besarnya haknya orang tua. 
khususnya ibu khususnya ibu Masya Allah dan ini semuanya perlu renungan gak cukup ilmu di otak karena sering kita kedatangan orang bahasanya anak saya nyantri 7 tahun 8 tahun tapi saya sama saya masih kasar oh ya karena ilmunya hanya di otak ilmu itu perlu ditanamkan di hati disentuh kesadaran orang itu saat ini loh kita harus menyentuh kesadaran kita sendiri oh ilmu banyak bisa belum tentu masuk ke hati sekarang semuanya gak usah nengok orang lain gak usah nengok saudara kita gak usah nengok sepaman kita yang kurang ajar sama bapaknya tapi kita nengok diri kita bagaimana kita dengan orang tua berapa kali kita ngomong kasar hari ini saja kadang ada seorang anak nyium tangan orang tuanya saja ragu-ragu ini kan aneh nyium tangan orang tuanya ragu-ragu cium ada kesombongan dengan orang tua ini bagaimana ini nyium tangan orang tuanya saja ragu-ragu ini ada bukan karena apa karena belum terbiasa dengan pendidikan yang baik cium orang tua cium keningnya Jannah Hadul itu tawaduk kepada orang tua. Sampai disebutkan Sayyidina Hasan dalam riwayat Ibn Ali bin Abi Talib. Atau yang lainnya. Bahwasanya beliau tidak mau makan dengan ibunda beliau. Tidak mau makan dengan ibundanya. Lalu ditanya, kenapa kau tidak makan tidak mau makan dengan ibumu? Apakah jijik? Oh tidak. Lalu kenapa kamu tidak mau makan dengan ibumu? Aku tidak mau makan dengan ibuku karena aku takut. Di saat ibuku melihat satu makanan, Tangan beliau belum nyampe, sudah aku dahului dengan tanganku. Allah. Takut dahului itu. Masya Allah. Jadi memang perlu pendidikan terus berbakti ke orang tua. Ini pendidikan yang tidak ada hentinya. Terus kita renungi, kita renungi, kita renungi. Cepat minta maaf pada orang tua. Turunkan suara, bisa ngomong dengan orang tua. Jangan keras-keras. Dekatkan mulut kita ke telinga beliau agar beliau mendengar. Atau sebaliknya bisa beliau berbicara. Kita dekatkan telinga kita. Jadi dari perilaku dohirnya pun terlihat indah. Semoga Allah memberikan hati kita, hati yang benar-benar mencintai orang tua kita. Ini urusan hati bukan urusan ilmu, teori. Teori mah gampang. Akhlak bukan teori. Akhlak itu harus menjadi syajiyah. Menjadi apa? darah daging. Menyatu dengan kita. Sehingga dimanapun kita berada tetap bisa berbakti kepada orang tua. Bukan di depan orang saja. Kadang ada orang baik di kantor. Di ini. Kalau dilihat oleh orang baik, sama orang tuanya, dibonceng di jalan tapi kalau sampai di rumah karena dia hanya eksen saja, saya seorang direktur kok sama orang tua nggak baik ini inilah bahan untuk renungat kita malam hari ini coba semuanya pulang ke rumah masing-masing orang tua kita kita perhatikan orang tua khususnya masalah pernikahan hati-hati, gara-gara pernikahan banyak sekali sama orang tua jadi berubah gara-gara pernikahan seorang anak gadis masih numpang dengan ibunya setelah menikah saking cintanya sama suaminya oh saking cintanya sama suaminya beli kue atau beli buah waktu masuk ke rumah orang tuanya ruangnya ibu, ibundanya ada di ruang tamu pakai kerudung ini gadis cantik pakai kerudung katanya si solehah sama suaminya rupanya karena ini buah kesukaan suaminya Setelah masuk ke rumah, rumahnya ibunya ada di ruang tengah begitu. Takut ibunya lihat kerudungnya dipanjangin. Assalamualaikum, langsung masuk ke kamar begitu. Ketawa-ketawa sama suaminya makan di kamar. Giliran sisa-sisa buah setengah busuk baru dikasihkan ibundanya. Model apa kayak gitu? Padahal ibu tidak bakal mengambil banyak. Kalau seandainya kita sodorkan, paling mengambil yang paling kecil. Cuman permasalahan hatinya sudah rusak itu. Masih akan ngomong sama abang-abang, kasih ibu dulu ya. Iya. Cuma enggak dia sudah terlalu ini, cinta yang salah kayak begini. Alai begitu ibunya dikasih sisa-sisanya. Dan model semacam ini ada di mana-mana. Sekarang kita perlu koreksi diri. Pernah ada orang datang ini nyata juga. Seorang ibu bercerita bahwa Alhamdulillah ini, saya itu sudah dapat gaji saya diangkat jadi pegawai tapi di sisi lain saya juga mendapatkan uang dari suami saya uang suami saya saya makan ini tapi uang saya saya tabung ya. gimana hukumnya saya itu kalau memberikan bantuan kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya saya bertanya bu ini duit siapa duitnya suami atau duitnya ibu dijawab duit saya sendiri bu ya oh kalau duit suami awas Mengeluarkan duitnya suami tanpa izin suami hukumnya haram dan dosa. 
hati-hati. Tapi kalau duitnya ibu mau dikasihkan siapa saja juga boh, boleh. Jatikan tukang beca, orang di warung sana boleh. Apalagi ibu dikasihkan kepada ibunya ibu. Mau dikasihkan orang tua sangat boleh. Langsung dia ngomong, Alhamdulillah. Jadi enggak dosa ya saya ngasih ibu saya bantuan orang tua saya. Ya enggak apa-apa, ibu enggak salah. Dan ibu benar. Cuman saya mau tanya. Tanya apa bu ya? Memangnya kenapa kalau ngasih ke ibu kok suami enggak boleh tahu? Sambil melengos dia ngomong, aduh ya kalau suami saya tahu marah-marah. Salah pilih tuh, suami enggak benar tuh. Istrinya baik sama ibunya enggak boleh. Rugi benar kalau punya suami kayak begitu tuh bu. bu. Punya suami, istrinya mau baik sama ibunya enggak boleh. Dan ada kisah yang serupa. Seorang pengusaha berhasil datang sama anaknya. Biasanya sama istrinya tiba-tiba datang sama anaknya saja. Kemudian setelah itu ngomong, mau curhat. Curhat emang enggak? Alhamdulillah buya saya sudah berhasil usaha saya. Saya pengusaha AC atau apa gitu. Jualan AC itu. Kemudian saya buka cabang di mana gitu. Dan ibu saya menjanda tiga tahun yang lalu. Saya punya adik masih usia SD. Dan dari semua keluarga yang berhasil saya. Jadi otomatis saya jadi tulang punggung ibaratnya gitu. Lalu bertanya, sang laki-laki ini, gimana buya hukumnya kalau saya itu, kan buya selalu ngomong kejujuran, keterbukaan, gitu. dengar keharmonisan rumah tangga, kejujuran, keterbukaan, begitu. Saya itu kalau sama istri saya tidak terbuka, urusan saya bantu ibu saya. Apakah dosa apa enggak boleh kalau saya bantu ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya. Kami tanya, duitnya siapa yang kamu berikan kepada ibumu? Ya duit saya, usaha. usahanya siapa? Usaha saya. Bukan istri kan? Bukan. Nah kalau duitnya bapak ya boleh dikasihkan siapa saja, apalagi dikasihkan ibu. Oh jadi enggak apa-apa Bu ya, ini bukan bertentangan dengan <laughs> keterbukaan. Oh bukan, ini, ini boleh membantu begitu boleh. Jadi enggak apa-apa, enggak dosa. Ya enggak, enggak dosa. Cuman saya mau tanya, Pak. Tanya apa, Bu, ya? Memangnya kenapa istrimu kalau tahu kamu memberi bantuan kepada ibumu? Aduh, Bu, ya cemberutnya sebulan. Itu perempuan perlu ditendang. Ya, begitu. Itu menjadikan suami ahli neraka, itu perempuan kayak begitu. Suaminya mau berbuat baik kepada ibunya, enggak boleh. Padahal di rumah dicukupi, ada kulkas, ada segala macam. Kadang ngomong, suami saya tidak adil. Saya pikir kawin dua. Ada orang. Kenapa? Kalau sama ibu, berobrolan. Kalau sama saya, pelit. Saya tanya. Sama kamu pelit. Mohon maaf, bu, di rumah ada apa? Rumahnya gimana? Ya ada AC, ada AC. Pelit bagaimana? Kalau ngasih ibu saya lebih banyak daripada ngasih ke saya. Oh, yang sakit sampean ini. Kuan suami itu kewajiban beri nafkah begini-begini. Secukup. Kalau masalah ibu, terserah. Bahkan kalau bantu masjid miliaran ngasih... Ngasih istri secukupnya itu sudah benar. Karena ingin berbuat baik. Bukan untuk senang-senang sendiri. Apalagi untuk menyenangkan ibu-ibunya. Ini banyak orang-orang seperti itu. Jadi menganggap suaminya tidak adil kalau baik sama ibunya. Mestinya seorang istri yang solehah itu akan berbangga jika suaminya baik sama ibunya. Ini harus perhatikan. Jadi kuncinya tadi jangan lupa. Wahai para suami, bantu istrimu untuk baik kepada bapak ibunya. Dan wahai para istri, bantu suamimu untuk baik pada bagunya. Dan wahai para suami, bantu istrimu untuk baik dengan bapak ibunya. Dan itu bahasa cinta yang dahsyat kalau orang paham. Bahasa cinta yang luar biasa. Coba, seorang suami pergi ke pasar kayak begini ini. Menjelang lebaran ini. Dibantu, ditemani sama sang istri. Rupanya suami itu beli macam-macam. Ada kerudung, ada mekena, ada ini, ada sarung. Sampai istrinya bingung, abang ini beli banyak-banyak untuk apa sih? Sudahlah, diam aja. Dia pengen tahu lah, sudahlah, diam Sampai di rumah dibungkus sendiri sama sang suami. Lalu istrinya penasaran, bang mau ngirim kemana sih bang? Suaminya ngomong, mau ngirim kepada ibu. Ibu siapa? Ibunya apa? Kan sudah meninggal. Ya ibu muneng. Ya Allah, suamiku ingat ibuku, aku saja tidak ingat. Oh bahasa rayuan cinta yang luar biasa itu kalau orang paham. Sama seorang istri pun ternyata, lebaran begini yang dipikir mertuanya tok Bungkusan ini untuk mertuanya suami yang tersanjung jadi bahasa cinta begini ini coba kalau seorang istri dapat hadiah dari orang lalu berkata ini buat bapak saya ini buat ibu saya kata suami ambil saja semuanya sana saya tidak usah perlu jadi perlu makna ini kecintaan itu seperti ini karena orang tua itu berkah kisah terakhir ini. penutup yang pernah mungkin pernah melihat di sini 
Saya ceritakan tentang seorang ibu yang sakit di rumah sakit. Dia punya anak lima. Anaknya itu katanya baik semuanya. Cuman waktu ibunya sakit, rupanya di saat suruh giliran jaga ibundanya pada ribut. Rupanya pada tidak mau giliran. Terus maunya gimana? Maunya bareng-bareng nunggu. Karena takut ini ibunya meninggal ini. Karena parah, parah sekali sakitnya. Sehingga rupanya lima anak itu gak mau bergilir. Maunya giliran dua, dua, dua begitu. Atau satu, satu. Gak. Semuanya kumpul. Saya kadang tidur di bawah ranjang ibunya. Ada yang di emper, ada ini. Lima anak semuanya. Setiap hari dekat ada megang kakinya, membaikkan kendinya. Masya Allah. Ini ibu bahagia benar dia punya anak baik-baik. Soleh, solehah. Terus. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, empat hari. Semuanya ngumpul di situ. Sampai keluar. Keluarganya maklum semuanya. Karena pendidikannya baik semuanya. Anak-anaknya yang di rumah ya sudah. Kunjung aja, tapi pergi. Kunjung pergi. Tapi lima anaknya itu selalu ada di situ. Paling keluar sebentar saja. Setelah beberapa hari, ada salah satu anak perempuannya pergi ke tempatnya sang dokter. Pengen tahu kabar bapak ibunya itu kayak apa. Pergi ke tempatnya dokter, dikasih tahu sama dokter, oh Alhamdulillah ibumu sudah baik. Artinya, Sudah boleh dibawa pulang. Alhamdulillah benar, dokter boleh dibawa pulang. Oh iya ibu sudah fit, sehat. sudah fit. Sudah baik sekali. Di saat ibu ini mau keluar, disebab lagi sama dokter. Tunggu dulu. Ini obatnya kayaknya kurang sedikit, mending pulangnya besok saja. Biar tuntas. Gimana ibu? Oh iya pak dokter, gak apa-apa. Setelah itu pulang, ah, setelah itu keluar dari kantornya sang dokter yang ngurusinya ini. Disampaikan kepada saudaranya dengan sukaria. Oh, ibu sembuh, ibu sembuh, boleh pulang besok, boleh pulang. Orang pulang pulang semua sana. Bener iya. Memang dilihat ibunya sudah bisa berdiri, bisa jalan dan sebagainya, dan boleh pulang. Jenuh ibunya juga sudah di situ. Sepuluh hari di sini pusing saya, kata ibunya. Iya bu, besok sudah boleh pulang. Besok? Iya. Anak perempuan tadi tiba-tiba ngomong begini. Kak, dek, ibu meninggalkan rumah berapa hari? 15 hari, 10 hari lebih. Kira-kira rumah ibu kayak apa keadaannya? Harus ada yang ngalah satu pulang untuk membersihkan rumah ibu. Membersihkan kamar ibu, membersihkan kamar mandi ibu. Semuanya pada toleh kanan, toleh kiri. Gak ada yang segera nyambut. Akhirnya yang tadi ke dokter tadi ngusulkan, gimana kalau saya aja? Ya sudah gak apa-apa. Pulanglah dia. Diantar sama suaminya pulang. Bersihkan kamar ibunya, kasih minyak wangi, spraynya diganti, kamar mandinya dikuras, bersih. Saking pengen konsentrasinya di dalam membersihkan kamar ibundanya, HP-nya dimatikan terus. Malam pagi, dia sambil nunggu, sambil beli apa gitu makanan, sambil nunggu. Sudah bersih, sambil lihat, Alhamdulillah bersih, ibu sedar lagi datang. Cuman dia bingung kok tidak ada SMS, kok tidak ada telepon, gak ada kabarnya gimana, jam 10. Baru jam 11 dia baru sadar, ya Allah, HP-nya mati rupanya, kan gak ada tadi malam dimatiin. Setelah HP dinyalain, wah oh banyak SMS. Dia kaget. Belum sempat membaca SMS, ada ambulan datang. Banting itu HP. Kemeteran dia, ambulan. Kenapa pakai ambulan? Bukankah abang-abang punya mobil semuanya? Kenapa harus pakai ambulan? Jangan-jangan ibu meninggal. Kemeteran dia, ketakutan dia. Dia belum sempat ngomong, ambulan sudah ada di depan matanya. Keluar abangnya, kemeteran. Keluar adiknya, keluar saudaranya. Ada susternya lagi keluar. Berarti ibu meninggal. Terakhir, ibunya keluar bisa berjalan sendiri. Baru dia teriak, ibu. Allah, dirangkul itu ibunya. Subhanallah, kayaknya si anak berbakti semuanya. Tapi ingat, bakti urusan hati dengan Allah. Allah tahu semua yang ada di hatinya lima anak itu semuanya. Yang melayani semuanya itu Allah tahu. Dan Allah juga tahu kenapa anak perempuan ini milih pulang duluan juga tahu. Kenapa anak perempuan ini membersihkan rumahnya tahu? Allah tahu. Kenapa anak perempuan itu matikan hatinya tahu? Kenapa anak perempuan tadi datang ke kantor sang dokter juga Allah tahu. Anak perempuan tadi datang ke tempatnya dokter kemudian milih pulang kemudian HP dimatikan, sebetulnya dia itu tahu bahasanya hitung-hitungannya adalah 20 juta dan dia dipikir nanti bakal dapat bagian tagihan seperti itu. Dia menghindar daripada diminta sumbangan mengeluarkan uang orang tuanya di rumah sakit. Ada sok sibuk. Ada kan? Sok sibuk biar tidak dimintai duit. Kadang-kadang ada ibunya sakit, ini resep. Wah kalau saya masuk duluan nanti saya bayar di resepnya. Biar abang dulu aja deh. Mestinya berlomba, aku duluan. 
Mungkin orang tua kita jauh dari kita. Kita pesan kepada dedek, jatahku dek. Jatah apa bang? Jatah yang biayai karena kamu sudah capek. Mestinya begitu. Kadang dorong-dorongan. Allah, mana bekti kita? Berikan semuanya milikmu untuk orang tuamu. Allah akan ganti lebih banyak. Tapi namanya anak sering telit kepada orang tua. Maka jangan berbohong. Kalau anda punya duit 500.000 ribu, lalu orang tua anda tanya, jangan bilang nggak punya. Habis nanti. Katakan ibu saya punya 500.000 ribu. Doakan agar berkah. Ibu perlu? Insya Allah ibu tidak akan mengambil. Kalaupun butuh, tentu karena kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir adalah jika diuji oleh Allah dengan orang tua yang tidak baik. Nah, kadang-kadang orang tuanya yang tidak baik ini bagaimana? Tidak ada alasan perang dengan orang tua. Kalau orang tua emosi, suka marah, berantem dan sebagainya, tidak ada alasan bulat sama orang tua. Tidak ada ribut dengan orang tua, tidak ada alasan menghindar. Jadi tidak ada berantem sama orang tua bulat. Hindar kalau orang tuanya emosi, darah tinggi dan sebagainya. Tidak ada berantem bulat sama orang tua, tidak ada. Menghindar, berbaktinya dari jauh. Atau orang tua maksiat, tidak ada istilahnya. Terus kita memukuli dia, tetap bagaimana kita bawa orang tua kepada kemuliaan. Jadi kalau orang tua tidak baik dengan kita, tetap kita wajib berbakti, cuman bentuknya berbeda. Hati-hati ini saya. Intinya apa? Hati ini kita. Sambung kepada orang tua kita. Inilah yang bisa kita hadirkan pada malam hari ini. Semoga malam ini adalah malam kerinduan kita kepada orang tua. Koreksi. Semua dan ketahuilah pintu kebahagiaan kita ada di situ. Dengan orang tua, dengan orang tua, dengan orang tua. Jangan berdoa. Kecuali orang tua anda, anda bawa. Ingat, beliau sudah sepuh. Jalan tertatih-tatih. Pandangannya kabur. Boleh keriput, lihat terus. Kebaikannya dengan kita yang tidak bisa kita hitung-hitung. Dan itulah wasiatnya Rasulullah SAW. Assalamualaikum ini saja. Mari kita langsung lanjutkan dengan salat tasbih. Kemudian setelah itu, kita membaca tikir. Kemudian berdoa, kemudian setelah itu kita bersilaturahmi, saling mohon maaf, dan jangan lupa minta kepada Allah semoga ilmu yang kita dapat malam ini adalah ilmu yang manfaat, agar bisa merubah kita, merubah kita dengan orang tua kita, merubah kita dengan bapak ibu kita, ini saja mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh